0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. La noche del 6 de enero de 1993, Bonnie y Heim llegó de su trabajo a su casa en Jacksonville, Florida, a las 7.30 de la noche. Había quedado de ir a la casa de Iven, su tía, para concluir con los preparativos del baby shower de una amiga en común. No obstante, Bonnie llamó a Iven a las 8.30 de la noche para informarle que no acudiría a verla. Estaba llorando y se le escuchaba molesta. Ella dijo que había tenido una discusión con Michael, su esposo. Su tía le preguntó si quería que la llamara más tarde, pero ella contestó que no, que le hablaría por la mañana. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con Bonnie Heim, ya que al día siguiente, ni ella ni su esposo se presentaron a trabajar. Michael llamó a un compañero de trabajo y le dijo que no iría a laborar, puesto que su esposa se había ido la noche anterior. Esa misma mañana, el bolso de Bonnie fue encontrado intacto en el basurero de un motel por un trabajador de mantenimiento cerca del aeropuerto de Jacksonville, a aproximadamente 5 millas de su casa. Algo que llamó la atención es que sus tarjetas de crédito y su dinero, así como otras pertenencias, se encontraban aún dentro del bolso. Nadie imaginó que 21 años después se conocería a su paradero, y sería su propio hijo, que en ese entonces tenía tres años, quien revelaría el misterio. El criminalista nocturno Luego del hallazgo, el trabajador decidió llamar a la policía e informarle la situación. Minutos más tarde, el oficial que hizo presencia en el lugar llamó a Michael para preguntarle por su esposa. Él declaró que un día anterior, Bonnie se fue de la casa alrededor de las 11 de la noche, esto luego de una discusión que tuvieron. Supuestamente cuando se percató de que su esposa no regresaba, Michael llamó a su mamá para pedirle que cuidara a Aaron, su hijo, mientras buscaba a Bonnie. Aproximadamente 45 minutos después, regresó con su madre y se llevó a su hijo de vuelta a casa, donde esperó a Bonnie hasta la mañana siguiente. A pesar de que su esposa no regresó, Michael jamás llamó a la policía. Por el contrario, decidió llamar a su empleo para reportar que no se presentaría. Esto desconcertó al oficial, quien no convencido con su relato, se dirigió de vuelta al aeropuerto de Jacksonville, donde decidió dar un vistazo al motel para asegurarse que Bonnie no estuviera allí. Caminando por un estacionamiento, el oficial encontró el auto de la chica abandonado. Lo que de inmediato llamó la atención fue la posición del asiento del conductor. Bonnie no era muy alta y el asiento parecía estar más atrás, como si otra persona lo hubiese conducido. Su ubicación se ajustaba a alguien del tamaño de Michael. Minutos después, un grupo de detectives se hicieron presentes para examinar el auto. Revisaron durante algún tiempo el vehículo y fue así que encontraron una huella de zapato en el piso del lado del conductor pero esta no correspondía al de una mujer de la talla de Bonnie. La conclusión a la que llegaron las autoridades es que la huella pertenecía a la última persona que había conducido el auto. Esta era de un tipo específico de calzado deportivo, igual al que usaba Michael. Cuando la policía lo cuestionó por esto, dijo que él no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa y que aquel hallazgo era irrelevante pues él también había usado el auto de su esposa. El padre de la chica también expresó a la policía que la huella del zapato no tenía ningún significado. Los padres de Bonnie sabían que la pareja tenía muchos problemas y creían que su hija había decidido irse y abandonar a Michael. Eso explicaría por qué se encontró su auto cerca del aeropuerto. Además, no creía que el sujeto fuese capaz de dañar a su hija, pero las autoridades no pensaban lo mismo. Sus sospechas pronto se centraron en Michael y figuraba como el principal sospechoso. Temían que se tratase de un caso por asesinato. La suspicacia de la policía llevó a los detectives a realizar algo que quizás parecía una locura. Querían entrevistar a Aaron, de tres años, el hijo de la pareja. Fue así que hicieron todos los preparativos para que un psicólogo infantil entrevistar al niño. En un principio parecía una idea descabellada, pero cuando llegó el turno de interrogarlo, el oficial le preguntó que si sabía dónde estaba su madre. Erona sentó con la cabeza y sin titubeo respondió que sí. Su respuesta dejó petrificado al entrevistador. El niño mencionó que su padre había lastimado a su madre luego de una discusión y ya no pudo despertarla. Agregó que el auto de su mamá estaba en el lago. El testimonio sorprendió a todos, o mejor dicho, casi a todos, ya que cuando les informaron a los padres de Bonnie lo que su nieto había mencionado, Robert, el padre de la mujer, dijo no estar muy convencido de aquella declaración. ¿Cómo podrían darle credibilidad a un niño de tres años, que no tenía ni la menor idea de lo que sucedía? Además, el auto ni siquiera estaba en el lago, como el pequeño lo había declarado, por lo cual ellos descartaron su testimonio. El padre de Bonnie insistió en que Michael era inocente e incapaz de hacerle daño a la joven. Él creía que ella seguía con vida lejos de Jacksonville. Después de esto, la policía inició una investigación. Para los detectives era extraño que Michael no pareciera preocupado ni molesto por la desaparición de su esposa. Parecía más preocupado por el hecho de que ella le ocultaba dinero. Por esa razón, tenían el presentimiento que se trataba de un asesinato. No obstante, carecían de las pruebas necesarias para realizar su arresto. Además, el cuerpo de la mujer no fue encontrado. No tenía ninguna prueba física de ello, excepto el testimonio de un niño de tres años. Como segunda hipótesis, se manejó una posible fuga por parte de Bonnie hacia su marido, ya que mantenían una relación muy tóxica y estaban al borde del divorcio. Para la familia era lo más creíble hasta el momento, pues consideraban que Michael era incapaz de lastimar a Bonnie. Con el pasar de los días y al no encontrar ninguna prueba concluyente, el caso se fue enfriando. El pequeño quedó al cuidado del resto de su familia, como lo fueron sus abuelos paternos y maternos, e incluso el mismo Michael. Aunque tiempo después, en 1999, Bonnie fue declarada legalmente fallecida, al no encontrar rastros de vida en algún otro lugar. Por tal motivo, se revocaron los derechos de paternidad de Michael. El niño terminó siendo adoptado por los Fraser una familia de la cual adquirió el apellido. Los Fraser cuidaron al niño como si fuera otro integrante más, sin hacer distinción. Aaron trató de llevar una vida normal, pero había algo en su interior que provocaba el miedo a su padre biológico. No sabía de qué se trataba, pero tenía la sensación de no estar seguro con él. Estaba clínicamente deprimido y tenía trastorno de estrés postraumático debido al hecho. A comienzos del año 2000, era un para entonces tenía 10 años de edad, decidió presentar una demanda por homicidio culposo contra su padre, a pesar de que los restos de Bonnie no habían sido encontrados, y demandó a su padre por 26 millones de dólares. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Bonnie Lynn Pascuito Heine Nació el 20 de mayo de 1969 En Greenwich, Escocia Era considerada una persona muy generosa y amigable Michael y Bonnie Trabajaban juntos en una empresa de suministros para la construcción Propiedad de la tía de Michael Even Él era gerente Mientras que Bonnie mantenía las cuentas comerciales Ya que había estudiado contaduría Con el pasar del tiempo la relación comenzó a fracturarse. Michael abusaba física y verbalmente de Bonnie, incluso en el trabajo. En una ocasión mientras discutían, él la tomó por el brazo y la golpeó contra la puerta, lo que provocó que a Bonnie se le rompieran las uñas. A pesar de amar a su hijo, la chica había tomado la decisión de terminar con esto y darle un cierre a su relación. Quienes conocían a Bonnie afirmaron que en los meses previos a su desaparición, había estado planeando dejar a Michael y llevarse a su hijo con ella. Abrió en secreto una cuenta bancaria para ahorrar dinero para su escape, pero Michael Haim se enteró de esto, descubrió la cuenta bancaria y la obligó a cerrarla. Para ese momento él estaba furioso y Bonnie, por temor, accedió a su petición. Aunque lo hizo, todavía planeaba dejarlo. Así que se le ocurrió otra idea. Continuó ahorrando dinero, esta vez con una amiga. Además de eso, ya había visto dos departamentos y había escogido uno para vivir. Días antes de su desaparición, ya había depositado al arrendador y había inscrito a su hijo en una nueva guardería. Comenzó a hacer planes para mudarse con Aaron el 23 de enero de 1993, mientras su esposo estaría fuera por negocios. Pero ese plan nunca llegó a ejecutarse porque Bonnie desapareció. Cinco años después de la demanda interpuesta por Aaron hacia su padre biológico, en donde dijo recordar pequeños fragmentos de cómo su padre asesinó a su madre y cómo sus abuelos ayudaron a Michael a deshacerse del cuerpo. La justicia obró a su favor y como parte del acuerdo por la demanda, Eron recibió la casa donde anteriormente vivía con sus padres, en abril de 2005. A estas alturas, el caso llegó a un final. Eron creció intentando superar la pérdida de su madre, pero en el año 2014 ocurrió lo inimaginable. Era diciembre de 2014, cuando Eron, dueño de un negocio de paisajismo, decidió renovar la casa de su infancia ya que le traía muy malos recuerdos. Una fuga de agua requirió que trabajara en el patio trasero de la casa, así que llamó a su cuñado y rentaron una excavadora para así demoler la piscina que se encontraba en la parte trasera de la casa y encontrar el problema. Además, la piscina ya tenía algunas grietas y era mejor demolerla que repararla. A un costado de ahí, Aaron decidió también cavar en un área donde había una ducha al aire libre, la cual utilizaban para limpiarse antes y después de ingresar a la piscina. De pronto, la excavadora rompió una losa de concreto. Eron con un mazo comenzó a romperla en pedazos, hasta que se percató de una bolsa de plástico que parecía contener algo sólido. Cuando la abrió, parecía ser un coco astillado. Volteó a ver a su cuñado y le preguntó por qué alguien enterraría un coco en una bolsa. Mientras giraba el objeto, Comenzó a reconocer ciertas características. Parecían las cuencas de los ojos de un cráneo. Cuando observó al suelo, logró ver una mandíbula y los dientes. El descubrimiento lo dejó en shock. Sin darse cuenta, había encontrado el cráneo de su madre. Su padre fue durante mucho tiempo el principal sospechoso, pero no había suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad. Los restos encontrados, debajo del concreto en la casa de su infancia, develaban un misterio que estuvo oculto durante muchos años. Aaron sostenía en sus manos la evidencia que eventualmente conduciría al arresto de su padre. En un contrato de arrendamiento del año 2000, Michael específicamente prohibió a los inquilinos hacer jardinería o cavar en el patio trasero. Nadie sabía sus razones. Pero ahora todo comenzaba a tomar forma. Después del hallazgo, el chico llamó inmediatamente a la policía, quienes a su vez llamaron a los antropólogos forenses para revelar los restos óseos encontrados en aquel lugar. Junto a los huesos se encontró un proyectil calibre .22. Lo extraño es que Michael poseía un rifle de ese tipo de calibre. Luego de algunos meses, en agosto de 2015... Los resultados de las pruebas de ADN se dieron a conocer. No había más dudas. Los restos pertenecían a Bonnie Heim. Por desgracia, no se pudo determinar la causa del deceso, por lo que los forenses concluyeron que la asesinaron por medios no especificados. No obstante, hubo evidencia de lo que pudo haber ocurrido, ya que el hueso de la cadera había sido perforado por un proyectil. Los investigadores creen que aquel día 6 de enero de 1993, Bonnie le dijo a Michael que lo dejaría y se llevaría a su hijo con ella. Como Michael era muy celoso, posesivo y violento, pensó que su esposa lo engañaba. Al verlo decidida que Bonnie estaba, no pudo soportar el hecho de que lo dejara, así que tomó el rifle y decidió terminar con su vida mientras esto ocurría. El pequeño Aaron de tres años observaba toda la escena, sin entender qué sucedía. Posterior al disparo, Michael llevó el cuerpo hasta la parte trasera de la casa y comenzó a cavar en el área de la ducha para enterrar el cuerpo ahí. Una vez hecho esto, colocó concreto de secado rápido encima y finalmente puso una plataforma de madera y apiló algunos bidones de limpieza para la piscina y otros artículos para que la policía no sospechara nada. Luego del suceso, Michael ordenó la casa y la limpió con lejía para posteriormente llamar a su progenitora. Hasta este punto, no se sabe si pudo obtener ayuda de su madre, pues se pudo establecer en investigaciones anteriores que estuvieron en contacto en varias ocasiones, lo cual hace pensar que Michael no actuó solo. Además... El hecho de dejar el auto de Bonnie en el aeropuerto significó que el sujeto necesitaba a una segunda persona para conducir un vehículo secundario, pero también cabe la posibilidad de que haya tomado un taxi de regreso. Por desgracia, los investigadores no pudieron encontrar alguna evidencia para probar esto. El 24 de agosto de 2015, Michael, quien entonces vivía en Carolina del Norte, fue arrestado, acusado del asesinato de Bonnie. Fue extraditado de regreso a Jacksonville, donde dijo ser inocente de los cargos en su contra. Se declaró no culpable de asesinato en segundo grado. Se le puso en prisión preventiva a espera de su juicio, el cual después de varios retrasos, tuvo lugar el 8 de abril de 2019 en Florida. Hasta hace poco, no había suficientes pruebas para acusar a Michael y sentenciarle ante el juez, ya que el cuerpo de Bonnie no había sido localizado, pero ahora había evidencias en su contra. Luego de dos horas, el 12 de abril de 2019, Michael Heim, de 52 años, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, y solo días después, el 21 de mayo, fue sentenciado a cadena perpetua. For free shipping and 365 day returns. El trauma emocional severo que sufrió Aaron Fraser, con la correspondiente necesidad de terapia continua, la depresión, las ideas por quitarse la vida y el sentimiento de miedo que ha tenido que soportar, es el tipo exacto de trauma emocional que justifica una desviación ascendente. Los efectos devastadores fueron parte de la decisión del juez Steven Whittington de dictar la sentencia. La familia de Bonnie, por su parte, estaba satisfecha con la decisión del juez. Lamentaron no haber creído en la palabra del pequeño Aaron de tres años, pero creen que al final han podido lograr una sensación de paz para ella y el resto de la familia. A pesar de la decisión del juez, Michael sigue declarándose inocente y en 2021, presentó una apelación, alegando que el comentario de su hijo de tres años a un equipo de protección infantil después de la desaparición de su madre no debería haberse admitido como prueba, pues él amaba a su esposa y nunca la habría lastimado. También argumentó que el proyectil calibre 22, que se descubrió cerca del cuerpo, no debería haber sido utilizado como evidencia y que su sentencia debería haber sido reducida. La apelación evidentemente fue rechazada, pues en el juicio hubo elementos suficientes para probar su culpabilidad en el hecho. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.